0: Détrompez-vous, c'est Mammouth Media. Un média sauvage.
1: Avec ce qu'on vit pour l'instant, la pandémie, tout ça, tout ça. J'ai quand même un peu l'impression qu'on se perd, qu'on cherche constamment qui a tort, qui a raison. Alors on parle d'épidémie, de fausses informations sur les réseaux sociaux et ça n'arrange rien. Lien entre la 5G et le virus par-ci. Lien entre les tests contre le corona et le traçage par-là.
2: Y'en a qui racontent c'est le Macron, vive toujours. Alors, on fait ce matin, hein, ce petit tour des théories folles, hein, fondées, parfois euh, complètement fantaisistes, hein, qui surgissent autour de ce Covid-19. Comment est-ce qu'on a bien pu en
1: arriver là
0: Je reviens hier ici Une dit pandémie éclate précisément tous les 100 ans. Qu'est-ce qu'il faut en croire 1720, 1820, 1920. Où
1: ça nous mène tout ça
0: Qu'est-ce qu'il faut croire Serait-ce une coïncidence Mais non mais non que nenni, oh on ne vous l'a pas dit. Il y est toutes fière.
1: En fait, tout est incohérent.
2: C'est encore plus incohérent que le 11 septembre.
0: Tout n'est que tromperie Elle vous jette la sorte quand vous
2: voulez, hein Et les pyramides, Jamie, ça n'a pas été construit par les Égyptiens, ça a été construit par les Chinois
1: Bref, avec ce coronage, j'entends parler de théorie du complot partout. Bah ouais, partout, regardez, même dans Sud Presse. Un article d'il y a deux semaines qui dit... Alors voilà, la question d'un journaliste qui s'adressait à la Première Ministre en avançant une théorie du complot est mal passée auprès de nombreux téléspectateurs et internautes.
0: Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance Peut-être qu'il y aura plus de 5G, peut-être aussi qu'on sera beaucoup plus surveillé et que ça rapportera énormément aux multinationales.
1: Ah bah encore un complotiste de plus, hein, j'imagine. En fait, le mec qui posait sa question à la Première Ministre, c'est Alexandre Pénasse. C'est un journaliste du journal indépendant Kéros. Par contre, Sud Presse, vous êtes bien gentil, mais il y a un truc qui me dérange un peu là-dedans. Euh, c'est vraiment un complotiste Parce que moi, quand j'entends parler de complotiste, je pense plutôt à ça.
2: Pompidou était un hybride extraterrestre.
1: On est quand même bien loin d'une question épineuse d'un journaliste de gauche, hein. Bon, pour vous expliquer ce que c'est vraiment qu'une théorie du complot, je vous ai préparé une petite définition faite par France TV qui fonctionne assez bien. C'est quand un groupe de
2: personnes refuse l'explication officielle d'un événement en disant que les gens au pouvoir mentent. Et
1: pourquoi est-ce qu'ils nous mentiraient
2: Pour cacher des choses très graves, disent les complotistes.
1: Puis sur le coup, personne n'accuse personne de mentir, hein. On met plutôt l'accent sur le CV sans équivoque de certains membres du gouvernement.
0: Monsieur Philippe de Baquer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vestalis Biocapital. C'est un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé au Luxembourg. Et vous le choisissez comme responsable de la task Force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus.
1: Puis sa question, euh, il ne la sort pas de nulle part. Ce petit extrait de JT va nous donner quelques indices. Dans l'actualité également, ce débat qui est né ces derniers jours autour des laboratoires chargés d'analyser les tests. Plusieurs laboratoires de biologie clinique disent avoir été mis de côté par le monde politique au profit de grandes firmes industrielles.
2: Contacté, Philippe de Baquer, ministre en charge de l'approvisionnement en matériel médical Nuance. Selon lui, la centralisation des dépistages se justifie par le manque de réactifs dans le pays mais en attendant, selon ces laboratoires laissés sur le carreau, tous les malades non hospitalisés restent à ce stade mis de côté.
1: Après tout, de toute façon, c'est normal pour un journaliste d'être sceptique. D'ailleurs, on doute tous au quotidien, ça ne pas de nous tous des complotistes Bah apparemment, oui. D'après une étude de l'IFOP de 2018, 79% des français croient au moins à une théorie du complot. Bon, euh, bah, les collègues de la RTS en avaient déjà parlé à l'époque en fait.
2: L'ennui, c'est que ça ne correspond probablement pas à la réalité.
0: Vous dites, Renaud, que les médias se sont un peu emballés avec cette étude
2: Oui, parce qu'ils ne se sont pas vraiment intéressés à la manière dont le sondage avait été réalisé. En gros, voilà ce qui s'est passé. On a demandé à des gens de dire s'ils étaient d'accord, plutôt d'accord ou pas d'accord avec toute une série d'affirmations.
0: Et si vous êtes d'accord avec l'une de ces affirmations, alors vous êtes classé directement comme complotiste.
2: Sauf qu'être sceptique, bah, on l'est quasi tous. Donc, euh, est-ce que ça ferait de nous tous des allumés En fait, le problème, c'est qu'on est tellement obsédé par les théories du complot qu'on a tendance à les voir un peu partout, sans jamais vraiment s'interroger sur la définition du complotisme. En
1: remettant en question la politique du gouvernement et en s'interrogeant sur ses intérêts, notre journaliste dont je parlais tout à l'heure n'en devient pas complotiste pour autant.
2: La réalité, c'est sans doute que les gens ne sont pas fous, et que les vrais complotistes ne sont qu'une minorité.
1: En fait, c'est parfaitement sain d'exercer son esprit critique. C'est de remettre en question les explications officielles et leurs vertus. Et surtout de recouper ses sources. Le journal Le Monde sur Youtube le résume bien. C'est chez les extrêmes en fait que c'est la méthode qui cloche. Et c'est ce qui les rend complotistes. Mais le doute n'en est pas moins sain.
2: Le doute est même à la base
1: de
0: la démarche scientifique et du bon journalisme. Alors oui, parfois on commence par douter et puis on finit par envoyer à zone 51.
1: Puis si certaines théories du complot marchent si bien, c'est aussi parce qu'elles se basent sur des vrais questionnements. On a tendance du coup à diminuer la pertinence d'un questionnement parce que malheureusement, il fait partie de l'argumentaire d'une poignée de complotistes. C'est peut-être pour ça que Sudprest a traité Alexandre Penas de complotiste. Allez, on va prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le coronavirus, ça va faire du bien, mais il va illustrer mon propos. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les chemtrails
2: un certain nombre d'articles parus dans des revues scientifiques spécialisées parlent de mystérieuses traînées dans le ciel. Ce sont des épandages
1: de produits chimiques et en anglais on appelle ça des chemtrails.
0: Chem, chemical, trails, traînées. Ces quadrillages qui sont effectivement des expériences de géoingénierie. cest
2: C'est-à-dire des par les avions pour changer le climat.
0: Et c'est la cause du dérèglement climatique.
2: Alors nouveau scandale écologique ou vaste canular amplifié par les réseaux sociaux sur le net sur Paris, je
0: pense que ce sont des drones, parce qu'effectivement, les avions n'ont pas le droit. Donc, ou c'est les avions de l'OTAN, ou c'est des drones.
1: D'après de oh, notre ami chanteur québécois, les traînées d'avion dans le ciel seraient pas juste de la vapeur d'eau. D'après les partisans de cette théorie, les traînées seraient en fait composées de produits chimiques destinés entre autres à changer le climat et à nous laver le cerveau. Alors pour trouver une réponse à ces affirmations, j'ai trouvé une interview sur franceculture.fr
0: d'Olivier Boucher, directeur de recherche au CNRS. Non, les chemtrails n'existent pas. Par contre, ce qui est bien réel, c'est des traînées qui se forment derrière les avions pour des raisons qu'on comprend parfaitement bien.
1: Les traînées d'avions commerciaux ne relâcheraient donc vraisemblablement pas les prétendus produits chimiques qui permettraient de modifier le climat. Ah mais ce que combattent réellement une grande partie des personnes qui adhèrent à la théorie des chemtrails, c'est autre chose. Quelque chose de bien réel, et qui s'appelle la géo-ingénierie. Le journaliste Thomas Negarov en a même fait une vidéo brute pour l'expliquer.
2: La géo-ingénierie, c'est pas un fantasme de complotiste. Ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des solutions dans la très haute altitude, au-dessus de l'atmosphère même, pour résoudre le problème du réchauffement.
1: L'épée, qui nous permettra de porter l'estocade au dérèglement planétaire, porte un nom, la géo-ingénierie. Et comme le dit d'ailleurs si bien la chaîne YouTube Datagull, si vous trouvez une réponse simple à un problème complexe, cherchez-encore. Bonjour. La géo-ingénierie est une science qui est apparue dans les années 50. C'est un sujet assez vaste et passionnant tant il fait froid dans le dos. Pour résumer, ce terme rassemble des techniques qui visent à modifier le climat global de la Terre. Une surchauffe Pas de problème, on a un numéro vert. Alors au fil des années, plein de scientifiques se sont penchés sur le sujet, et parmi eux, deux en ressortent, Ken Caldera et David kiss Tous deux ont d'ailleurs déposé des brevets sur des techniques de géo-ingénierie, juges et parties pratique. Stratoshield pour Ken Caldera, un système de ballons dirigeables dispersant du soufre dans l'atmosphère, et le très humble Planetary Cooler pour David kiss projet notamment financé par Murray Edwards qui a pompé sa fortune directement dans les sables bitumineux de l'Alberta, un amoureux de la Terre. Oh.
2: Où ça nous mène la folie des hommes, on court tout droit à notre
1: perte. Ah, vous voyez, on y arrive. Ah, Comme le fait notre ami... Alexandre Penas de Kéros Press Avec la gestion de la crise du Corona, il faut se demander à qui profitent ces projets. En fait, en condamnant l'intervention humaine de la gestion du climat, les défenseurs de la théorie des chemtrails soulèvent des problèmes bien réels. Mais de la mauvaise façon. Jacqueline Roche est partisane de la théorie des chemtrails. Elle est aussi photographe et réalisatrice de documentaires. Elle en est un bon exemple. Les gens au pouvoir mentent.
0: Je pense que c'est déjà épandu sans notre consentement depuis mmh. des années.
2: Pourquoi mentirait-il Pour cacher des choses très graves.
0: Et je pense que les désordres climatiques qu'on vit aujourd'hui sont dus à cette géo-ingénierie qui est pratiquée clandestinement depuis effectivement des années. Mmh. On nous a dit que c'était des traînées de condensation, mais il se trouve qu'aujourd'hui, et avec le reportage du dimanche 25 novembre sur TF1, euh, Au 20h, on nous dit bien qu'il s'agit d'épandages aériens pour lutter contre le réchauffement climatique. Ah ouais euh,
1: Moi, je pense que Jacqueline a plutôt mal écouté le 20h. Hein. Parce que le reportage, il sonne plutôt comme ça, en fait. <rire>
2: Alors, autre solution envisagée, 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 là on va utiliser des avions pour réaliser des épandages. Bon, on voit bien que tout cela, c'est quand même jouer un peu à l'apprenti sorcier. Et aujourd'hui encore, la meilleure solution, c'est bien de limiter cette empreinte que l'on a sur cette Terre, même si on est de plus en plus nombreux.
1: C'est donc ça, en fait. Contrairement à ce que dit Jacqueline Roche, ce ne sont que des projets, rien n'est encore mis en place. Mais là, pas tort en mettant en question la géo-ingénierie. Sauf qu'en modifiant les faits, en étant persuadé qu'on nous cache délibérément quelque chose, ça fait que quand d'autres personnes critiquent la géo-ingénierie, elles peuvent être associées à l'argumentaire de la photographe. Et le public ne fait pas tout le temps la distinction entre les deux. Donc traiter un sujet que ce soit la politique du coronavirus ou la géo-ingénierie, c'est aussi le traiter avec rigueur. D'après plusieurs scientifiques, une modification généralisée du climat pourrait avoir des effets néfastes à long terme. Amy Dahan, encore une autre directrice de recherche du CNRS, dit qu'il faut d'ailleurs prendre garde face à ce genre de technologie. Il y a un certain nombre de groupes qui s'intéressent
0: à ce problème, qui font du lobbying en faveur de ce problème. C'est-à-dire que de façon générale, l'ensemble de ces, de ces fictions-là, Permet de continuer à produire et, et, à, et à se développer
1: et à concevoir l'économie mondiale avec ses inégalités, etc.,
0: dans, dans la, grosso modo, dans la continuité de, de, de ce qu'elle a été depuis, depuis un, un siècle. Cette, cette économie néolibérale qui s'est vraiment fortement accélérée.
1: Du coup, au final, en remettant en cause la géo-ingénierie, donc la modification du climat, on peut être pris pour un complotiste, car la lutte contre la géo-ingénierie est reprise dans la théorie complotiste dont je viens de vous parler des chemtrails, qui est tout de même assez répandue.
0: Alors pour revenir à Alexandre Pénasse. Par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance.
1: Poser des questions avec rigueur, comme le fait Madame Dahan du CNRS, ne fait pas de Alexandre Penas un théoricien du complot, mais un bon journaliste indépendant. Si on l'a associé à un complotiste, c'est peut-être pour la même raison que l'on associe des détracteurs de la géo-ingénierie aux théoriciens des chemtrails. En fait, son propos est discrédité parce qu'il remet en question les intérêts publics des mesures gouvernementales. Et spéculer sur les intérêts privés des politiciens, c'est ce que bon nombre de complotistes font, en parlant par exemple de sociétés secrètes qui gouvernent le monde. Le mot complotiste est employé à tort et à travers, dès que quelqu'un remet en question une norme établie. Mais douter avec rigueur, c'est ce que nous devons faire en tant que journalistes. Donc pour conclure toute cette affaire, c'est pas parce qu'une question dérange qu'elle est forcément complotiste. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.